0: En voilà une expat, ou plutôt immigrée comme elle aime à le dire. Dynamique, réactive, vraie et sincère, qui a osé se livrer sans phare avec moi. Une grande voyageuse et amateur de food, comme on dit. Bonjour, je suis Adeline Verdier-Velten, fondatrice de The Musette, le média des expatpreneurs inspirés et inspirantes qui lancent leur job nomade durant leur expatriation. Aujourd'hui, conversation d'expatpreneur avec Anne Collin, en toute sincérité et transparence. On y parle d'entrepreneuriat, toujours, de séparation, comment le gérer à l'étranger du regard des autres, d'opportunités et de ne pas voir les mauvaises expériences comme des échecs mais comme des leçons pour mieux faire par la suite. Anne vit à Lisbonne mais c'est sur les toits de la Fondation Vuitton à Paris que nous nous sommes rencontrés. Bonne écoute. Bonjour Anne. Salut tu vas bien Oui et toi merci de nous retrouver. Alors je pourrais expliquer, nous sommes deux exploitpreneurs et Anne vient de Lisbonne et moi je suis à Amsterdam et on se rencontre à Paris, ça, ça c'est super. <rire> Elle ne vous dit pas tout, on se rencontre sur le toit de la Fondation Vuitton. <rire> Exactement, on a une belle vue sur Paris. Bon. Alors juste euh, Anne pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es Alors, Je m'appelle Anne Collin,
1: j'ai 32 ans, euh, j'habite à Lisbonne depuis 4 ans, je suis une euh, ancienne avocat reconvertie euh, dans le milieu de la bouffe et de l'hospitality. <rire> Euh, je suis une céréale entrepreneur. Euh, voilà, euh, j'ai décidé il y a quelques années euh, de me lancer dans ce, dans ce vaste monde ouais. euh, et j'adore. Très bien. Alors, est-ce que tu peux rappeler aussi quel est ton projet Alors, alors euh, donc moi j'ai déjà eu plusieurs entreprises. J'ai commencé avec euh, le projet Maison Le Grand, qui était un traiteur euh, qu'on a installé euh, à l'époque avec. Euh, mon ex-mari euh, euh, à Lisbonne c'est un traiteur français euh, on a fait fonctionner ce traiteur pendant 4 ans en parallèle on avait aussi monté un food truck euh, spécialisé dans les burgers et les bowls mm -hmm. et puis euh, on allait euh, démarrer une aventure euh, une autre aventure entrepreneuriale qui était l'ouverture d'un restaurant mm -hmm. et puis finalement euh, bah, les aléas de la vie okay. euh, exactement, font que ce, ce joli projet de restaurant ne fonctionnera pas euh, mais évidemment je n'ai pas arrêté c'est pas une <rire> fatalité entrepreneur d'un jour entrepreneur <rire> toujours euh, voilà. voilà et euh, donc malgré une période de grands bouleversements que je vis en ce moment même donc euh, parce c'est assez récent cette rupture date de mars mmh. euh, et euh, donc on est en plein euh, en plein dans les bouleversements euh, j'ai décidé de, de repartir sur deux projets entrepreneuriaux différents
0: la fille qui ne s'arrête jamais <rire>
1: <rire> un que je monte personnellement donc c'est une agence événementielle euh, basée à Lisbonne ouais. Donc je suis travel et wedding planner.
0: Ouais.
1: Donc, mon idée, c'est euh, un, vous avez besoin d'une wedding planner à Lisbonne ou dans ses environs. Donc je vais jusqu'à 200, 300 km c'est mm -hmm. à peu près tout le Portugal finalement. Mais <rire> bon, je peux aller jusqu'en Algarve, mais un petit peu moins dans le nord en fait. Okay. Euh, donc, voilà, soit c'est le jour J, soit c'est euh, à la carte, soit c'est globalement je m'occupe de votre mariage de A à Z. Euh, mais adorant voyager, euh, je me suis dit euh, ta passion, c'est de créer des itinéraires. Et je passe énormément de temps à créer les itinéraires de mes voyages, évidemment très axé euh, bouffe, mm -hmm. un petit peu design, et du coup, je me suis dit, en fait, je pense qu'il y a plein de gens qui soit n'ont pas la fibre, soit n'ont pas le temps, et oui. du coup, ça serait hyper cool euh, de leur servir des petits itinéraires pas chers.
0: Euh, oui, au lieu euh, de passer le temps sur leur application, chercher quel est le bon restaurant, Exactement. c'est
1: tout fait. Exactement. Non mais moi je, je peux même m'occuper de booker les restaurants, euh, oh, euh, en tout cas je, je leur envoie voilà, un PDF, euh, un peu comme, comme faisaient nos agences de voyage, ouais. sauf que là tu, tu le book en ligne, tu l'achètes en ligne, on n'a même pas besoin de s'y parler. Après je peux aussi mettre en place un service beaucoup plus sur mesure mm -hmm. où les gens m'appellent euh, en me disant voilà, euh, on voudrait partir là, on n'a pas trop d'idées, voilà le type de voyage qu'on veut faire, voilà notre budget.
0: On peut y aller. Et ça, ce premier projet, il a un nom
1: Alors ce premier projet, pour le moment en tout cas, s'appelle Miss Anne C., donc Anne ah Colin, donc je ouais. suis repartie euh, sur mon nom de, de je jeune de fille, fille. oui, exactement, évidemment. Euh, je pense que c'était aussi, euh, j'avais envie d'asseoir euh, mon identité et, euh, et que ça reste assez girly, je ne sais pas pourquoi, mais mm -hmm. euh, voilà, je trouvais que Miss Anne C, c'était assez marrant.
0: Et puis repartir à zéro, c'est pas du tout... Euh, voilà. Putain, tu vois que ce n'est pas une fatalité et Non, euh... ce n'est pas
1: une fatalité. De toute façon, je n'avais pas le choix. et ouais. euh, Un, je ne me vois pas du tout devenir euh, salarié Et deux, bah, il fallait bien que je continue à avancer, ouais. euh, à gagner des sous. Évidemment, mm -hmm. hein, ouais. euh, ce n'est pas facile. Surtout quand on a mis euh, autant d'argent dans un projet qui n'aboutit pas. Mm -hmm. Donc euh, là, on va devoir euh, revendre. Enfin, ça, ouais. va, ça va être très compliqué. Et le deuxième projet, c'est une agence de communication. Mm -hmm. euh, plutôt de stratégie euh, dans l'hospitality euh, et, et la food, toujours. Mm -hmm. Euh, que je monte avec un photographe culinaire euh, mmh. très connu et qui s'appelle Ake and Bush. Ok, euh, ça sera noté tout ça. <rire> on vous donnera tous les liens. Ake and Bush, euh. Euh, voilà, l'idée c'était de jouer avec nos deux euh, noms de famille, mais en anglais pour donner un, un côté très british. Euh, pour le coup, là, ça a, a une. on a une ambition beaucoup plus internationale euh, puisque cette agence de com, elle est clairement worldwide. Mm -hmm. On a des gros réseaux euh, au Portugal, évidemment, mm -hmm. à Londres, en mm -hmm. France mm -hmm. et un petit peu en Espagne. Mm -hmm. Et euh, là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner euh, les chefs et les entrepreneurs dans l'ouverture de leur restaurant, dans un accompagnement euh, sur mesure de leurs réseaux sociaux okay. euh, et l'idée c'était en fait, on s'est rendu compte que souvent on a besoin de 4-5 intermédiaires, donc mmh. un photographe, un community manager, mmh. une RP euh, et pourquoi pas une agence de communication pour mmh. t'aider dans la stratégie, le marketing. Mmh, okay. et en fait on s'est dit bah, je trouve qu'en fait ça manque. Une agence qui regroupe tout mm -hmm. et qui est aussi euh, le background qu'on a à deux, mm -hmm. euh, avec notre vision euh, euh, voilà, et euh, bah, tout ce qu'on a déjà fait dans voilà la voilà. vie. Et donc puis, lui euh... est photographe, moi je suis entrepreneur, euh, euh, j'ai voilà, euh, hum. aussi euh, poussé mon Instagram euh, donc perso, qui est d'ailleurs redevenu mon Instagram perso. Mm -hmm. euh, je ne suis pas une influenceuse, comme on dit, mais... Euh, mais un petit peu quand même en fait. J'adore communiquer sur les restaurants. En fait, ouais. Je gagne pas ma vie avec ça, ouais. euh, mais j'adore communiquer sur les restaurants, les hôtels, euh, ce qui se fait de sympa pour les kids. Mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà, fort de
0: nos... Par, par rapport juste une petite parenthèse sur les réseaux sociaux, tu penses que c'est un, un bon point de les, les échanges comme ça, même si c'est euh, voilà, rien de spécial bah D'abord, j'y gagne beaucoup de plaisir. <rire> oui, <rire> non, enfin, mais... voilà, je veux dire un petit mais ouais. Non, non, mais euh, euh,
1: oui, je pense que... En fait, je pense que quand tu es entrepreneur, si tout ta vocation à te faire gagner de l'argent, je pense que là, tu te plantes royalement, en fait. Euh. Alors que si tu restes... Euh... Beaucoup dans ce que tu aimes faire, ce qui te rapporte beaucoup de plaisir, mm -hmm. euh, je pense que tu commences justement à okay. maturer projet et connaissances et que c'est là que tu peux commencer à monétiser en fait.
0: Okay. Dans le donnant-donnant euh... tu commences comme Exactement. ça. Exactement et
1: d'ailleurs euh... Je suis une grande passionnée de voyage, je suis dans un moment de vie très compliqué vu que mmh. voilà, mmh. financièrement c'est pas forcément facile. Mais néanmoins, moi j'ai décidé d'investir sur moi en fait mmh. euh, et d'investir sur les boîtes que je suis en train de remonter. Et du coup bah, c'est vrai que j'ai un peu parcouru euh, l'Europe euh, ces derniers mois. Mmh. Un, parce que j'avais besoin de prendre l'air, mmh. mais deux, parce que sans risque. Et sans investissement, ben on n'a
0: rien en fait. C'est ça. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est bien ce que tu as, as hyper confiance en toi. Bien, mais vachement... <rire> Pas du tout. En revanche, j'arrive bien à montrer <rire> que j'ai commencé au moins. Non mais c'est bien, c'est bien. Euh, Est-ce que tu peux me dire comment a réagi le marché professionnel et, et aussi ton entourage proche par rapport à tes projets
1: euh, je pense que les premières fois, ils ont trouvé que c'était assez couillu euh, quand on est parti s'installer au Portugal pour monter un traiteur. À la fois, on était à la fin d'un voyage, donc euh, voilà, on était dans une espèce de spirale d'adrénaline ex extraordinaire. Euh, on n'était pas encore parents, on allait devenir, mais euh, voilà, donc euh, on, on travaillait comme des fous furieux euh, et on avait, on avait vraiment envie de réussir. Euh, donc, ils nous ont euh, soutenus, mm -hmm. mais ils ont regardé ça avec distance, euh, voilà, mm -hmm. en nous prenant peut-être un peu pour des fous, je pense. Aujourd'hui, euh, bah, je pense qu'en fait, ils n'ont pas le choix de se dire que c'est comme ça. Alors, en tout cas, vrai. moi, je ne laisse pas le choix. Mm -hmm. euh, donc, euh, bah, aujourd'hui, ils me font confiance en fait. Ils savent que de toutes les façons, je suis quelqu'un de très travailleur, euh, que j'ai toujours euh, pris des risques, euh, mais euh, extrêmement réfléchis, jamais inconsidérés. Et, euh, et que j'ai toujours écouté mmh. mon instinct et euh, voilà, mon ressenti, et qu'a priori ça a toujours fonctionné pour moi. Quand bien mmh. même je vis euh, ce qu'on pourrait appeler des échecs, euh, mmh. moi je ne les vis pas du tout comme des échecs. Euh, je je les des expériences. Ouais, expériences, mmh. renaissances. Mmh. Euh, mmh. euh, donc euh, non, je pense que là j'ai atteint un, une certaine matine, maturité mmh. entrepreneuriale, hein, <rire> on dirait. Ok. De toute façon, je sais que pour, pour arriver euh, là tu où vois, tu veux. Ouais, il bah, faut se planter en fait. Oui. Et, et
0: par rapport donc, justement aux autres professionnels dans le même domaine au Portugal, ça a été. Euh...
1: Oui, je pense. Alors je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions, euh, notamment chez les restaurateurs. Donc moi, je suis euh, assez connue des chefs euh, portugais mm -hmm. euh, parce que comme je suis une grande passionnée de bouffe, mm -hmm. je vais très souvent euh, dîner dans les restos et étant une assez bonne communicante, euh, j'installe des relations assez faciles. Je suis mm -hmm. très sociable, donc euh, assez vite, je me suis fait un trou et un nom euh, chez les chez les grands chefs et. Euh, mm -hmm. Euh, et les restaurateurs en général. Mmh. Et je pense que tous attendaient notre restaurant, et honnêtement, euh, le concept était extraordinaire, et moi-même, je suis très triste et déçue de ne pas, pas finalement le, le sortir. Mais c'est la vie, il faut que ça... Peut-être s'y faut...
0: ressortir d'une autre façon, ouais, si exactement. jamais. Hein. Alors là, carrément, je me ferme à rien, <rire> euh, je
1: fais le deuil de, de cette histoire-là, en tout mmh. cas. Euh,
0: mais euh, oui, il y a eu beaucoup de déceptions. Ok. Est-ce que tu peux nous dire si tu as, eu, euh, as rencontré forcément des obstacles euh, alors si bah, on parle ouais. des nouveaux projets peut-être encore un petit peu jeune je sais pas. oui
1: alors les nouveaux projets euh, non pour le moment les nouveaux projets j'ai pas d'obstacles je me sens même euh, plus à l'aise euh, mm -hmm. j'ai beaucoup plus confiance en moi justement parce que euh, c'est vrai que quand j'ai démarré en tant que traiteur euh, si tu veux moi j'avais jamais vraiment fait de bouffe de ma vie quoi. Mm -hmm. donc euh, non mais lui il était cuisinier et tout mais si tu veux on n'avait pas euh, on n'avait pas tellement de légitimité Là maintenant, euh, quatre ans plus tard, j'ai quand même réalisé euh, une douzaine de mariages, mm -hmm. à la fois en traiteur et à la fois en wedding planner. Mm -hmm. Euh, je voyage depuis que j'ai huit ans, ouais. euh, quasiment tous les ans. J'ai enfin, fait beaucoup de voyages. J'en ai organisé moi-même mmh. beaucoup. Mmh. Un an de tour du monde. Euh, à l'époque, notre voyage de d'un mois. Mmh. Euh, et là, dernièrement, voilà, euh, des, des voyages que j'ai fait aux États-Unis où je, je, je littéralement, hein, c'est jour par jour. Euh, <rire> ouais.
0: Je, 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 je décortique. Ouais. Exactement.
1: Je décortique tous les programmes. Euh, <rire> Par, les, par quartier et tout donc je pense que maintenant j'ai atteint une légitimité et je me sens beaucoup plus à l'aise mmh. et du coup dans la com c'est pareil d'accord je pense que clairement c'est pas mes milieux Moi, mmh. je j'ai jamais appris la com je mmh. pense que de toute façon ça, ça prend en communiquant voilà c'est ça <rire> après euh, le marketing la stratégie ça répond un petit peu à des choses assez basiques que mmh. tu peux rattraper je lis beaucoup de bouquins euh, mmh. Mmh. donc ça c'est pas c'est pas un problème okay. mais oui je dirais que je me sens plus à l'aise D'accord. Je me sens euh, justement euh, plus confiante je pense que euh, là, j'arrive avec une plus grosse légitimité. D'accord. Ouais.
0: Et alors, est-ce que tu es sortie de ta zone de confort euh, Oui. <rire> qui ne sort pas de ta zone de confort en entrepreneur, est Et là, dites-moi. Donc
1: euh, oui, pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent, euh, moi, j'étais euh, mariée avec euh, mon amour de jeunesse avec qui j'étais depuis 11 ans j'avais un petit garçon et j'avais une vie bien installée et j'allais ouvrir un restaurant et j'ai dé décidé euh, après de longs mois de souffrance et un très gros burn-out euh, qui, qui aura eu raison de nous de moi euh, bah, de finalement m'avouer que c'était pas le bon chemin mm -hmm. euh, que j'avais peut-être fait des erreurs ou en tout cas que je m'étais oubliée mm -hmm. et de tout lâcher mm -hmm. euh, à la fois on pourrait croire que c'est irresponsable euh, moi je crois que c'est euh, la, la décision la plus courageuse que j'ai prise dans ma vie et euh, elle est vraiment pas facile mmh. mais je sais que c'est pour un avenir euh, meilleur ou en tout cas pour devenir euh, la personne
0: euh,
1: que je suis réellement ouais. Ouais.
0: et alors juste petite parenthèse euh, parce que je pense que ceux qui nous écoutent il y en a certains qui vivent comme toi euh, euh, séparation et expatriation
1: ça ça c'est très très difficile comment ça se gère <rire> ça se passe pas bien, bien. du tout <rire> euh, ben, assez tristement euh, j'ai perdu beaucoup d'amis en route, d'amis en tout cas de connaissances, mm -hmm. de gens qui nous entouraient. Mm -hmm. Ça a été extrêmement violent pour moi de, de comprendre que bah, en fait, les gens choisissent et hein, choisissent le camp plutôt de la victime, donc j'ai quitté mon mari, donc je, je suis la méchante. Mm -hmm.
0: <rire> Pour,
1: pour, euh, euh, oui oui non mais euh, disons, euh, tout ça tout ça et euh, de la euh, vision externe. Oui bien euh, sûr. Dire que mm. euh, là je je, je je ris. Je, oh, je, je ris. Voilà, <rire> <rire> oui, non. Évidemment il y a non. toujours deux versions dans l'histoire et euh, il n'y a non. jamais euh, c'est jamais blanc ou noir. Tout à fait. Mais du coup ça a été assez violent je me suis sentie très 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 seule. Et puis en fait euh, bah, je resterai à Lisbonne euh, pour le moment parce que euh, bah, mon fils en a besoin de rester mm. dans un environnement qu'il qui connaît. Mm -hmm. Que j'ai des projets qui fonctionnent aussi euh, là et que je pense que euh, peut-être pour la première fois je vais regarder Lisbonne comme je ne l'ai jamais vu. Mm -hmm. euh, donc voilà, et profiter de cette douceur de vivre justement dont tout le monde parle. Et donc moi, je, quand j'avais le traiteur, je ne oh, suis... bah, oui. voyais pas. On est plus
0: du tout visiteur quand on vient.
1: Non, non, je bossais, on bossait comme des chiens, c'est vrai, euh, comme des acharnés. Et là, maintenant, peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mm -hmm prendre le temps mm -hmm. d'apprécier l'environnement dans lequel je suis. Euh, maintenant, euh, j'avais toujours dit que Lisbonne ne serait pas euh, ma dernière expatriation, enfin, immigration. Ouais. <rire> <rire> euh, voilà, j'adore l'Italie, euh, j'ai toujours rêvé de vivre en Italie, mais ça pourrait être dans un pays euh, un peu plus dynamique. Mm -hmm. Je pense que ce qui me pose problème aujourd'hui au Portugal, c'est le dynamisme du pays. Ouais. Je suis dans un pays très lent et, euh, et au niveau de mon caractère, ça passe pas.
0: D'accord. Ouais. Merci pour la petite parenthèse personnelle, euh, est-ce que tu aurais, si, voilà, si quelqu'un voudrait être comme toi, se lancer dans l'expatpreneuriat, est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils à lui donner
1: ah bah, Apprenez la langue du pays dans lequel vous êtes, vous <rire> parlez parfaitement anglais, <rire> okay, okay. Voilà, je vous... voilà, parce que peut-être si la Chine oui. et peut oui, c est, c est un peu compliquée, <rire> néanmoins je pense que c'est très important euh, que ce soit la Chine, ou un pays arabe euh, ou le portugais euh, comme moi. Je pense que c'est très, 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 très important de montrer euh, au, au pays dans lequel euh, on arrive qu'on fait l'effort de leur parler dans leur langue. Mm -hmm. euh, moi, j'ai appris le portugais en six mois. Euh... Et euh, je ne me voyais pas ne pas l'apprendre en fait, mm -hmm. Alors, business wise c'est impossible de faire du, du business au portugal <rire> si tu ne parles pas portugais, il y a une chanson de que tu te fasses rouler dans la farine pour, être, euh, <rire> pour être chic, ouais. euh, voilà enfin tous les jours et euh, ils apprécient euh, en plus bah, tu poses bien des sûr. Non mais bien sûr, bien oui. sûr euh, ça m'est déjà arrivé euh, de gagner des, des business ou voilà, même avec euh, mes fournisseurs, euh, les relations sont beaucoup plus euh, apaisées, beaucoup plus calmes, beaucoup plus simples. Euh, mmh. C'est très agréable mmh. et eux sont très touchés. Mmh. Donc apprendre la langue c'est très important et ensuite, euh, bah, euh, n'avoir peur de rien, se lancer. Bah ouais, se lancer en fait. De toutes les façons, euh, je pense je ne connais pas un entrepreneur qui ne s'est pas foiré <rire> au moins une fois dans sa vie, voire trois, quatre, cinq, six fois. Exactement. Et, euh, et voilà, comme je disais. Euh, les gens qui ne sont pas de cette fibre-là euh, vont nous expliquer que c'est plutôt euh, euh, voilà, des échecs. Il n'y a pas d'échecs. Oui. Euh, oui. C'est c'est vraiment que des expériences. Euh, en revanche, ce qui est très important, oui. c'est de tirer les leçons de oui. ces erreurs.
0: Oui. Voilà Et de ces, oui, de ces petits moments de vie euh, un peu plus compliqués. Euh, ouais. euh, comment tu vois le succès Selon toi, c'est quoi Tu peux me le définir <rire> c'est dur ça. Euh,
1: non, je pense que euh, avoir du succès, c'est euh, réussir dans le domaine, euh, dans le domaine d'activité euh, qui nous fait vibrer tous les matins. Euh, je me suis rendu compte que je voulais devenir entrepreneur, mais j'avais jamais réellement cherché ce, ce qui me faisait moi à vibrer. Donc du coup, je me suis lancée dans ce qui était plus facile finalement, c'est-à-dire euh, la bouffe, parce que mon, mon mari. Travailler dans la bouffe et donc c'était facile. Donc ma, ma vraie erreur c'est ça. Je pense que euh, euh, j'aurais réussi euh, quand je gagnerais correctement ma vie euh, avec, euh, voilà, en faisant exactement ce que, que j'aime. Exactement. Donc qu'est-ce que j'aime J'aime voyager. Donc là je suis en train de passer mon permis moto. <rire> <Excellent>. <rire> donc euh, Pour organiser justement euh, des mototrips euh, entre Nana mm -hmm. ah. au Portugal euh, euh, ou dans les pays euh, limitrophes. Et ça, ça me botte. Donc, C'est euh, évidemment l'idée de liberté, euh, l'idée de, de, de se déplacer et de rencontrer des gens ouais, ouais. Euh, et peut-être de créer des, des espaces de respiration euh, pour les mères ou les femmes ouais. comme moi euh, qui n'ont pas forcément envie d'être dans des voitures,
0: ouais.
1: euh, qui n'ont pas forcément envie d'être dépendantes d'autres ouais, ouais. et qui, qui aiment voilà, cette, cette grande liberté, ces grands chemins, les paysages et tout.
0: Est-ce donc... qu'il y a une, une dimension là-dessous euh, sur ce projet-là euh, un peu humanitaire ou pas pas du tout Pourquoi pas, après
1: je pense que là j'y vais step-by-step, step. une de mes plus grandes erreurs ça a été de vouloir tout faire tout le temps, tout en même temps, là j'avoue que ben, je me calme pas tellement mais c'est aussi une manière pour moi de tenir évidemment, c'est très important que je lâche pas d'activité parce que sortir de mon burn-out ça a mis un an et demi, j'ai pas pu vivre ce burn-out comme une vraie dépression donc j'ai pas pu m'arrêter pendant des semaines entières un parce que je suis maman deux parce que j'avais des business trois parce que j'étais en train d'ouvrir un restaurant qui finalement n'aura pas ouvert mmh. euh, et puis il y avait des raisons financières aussi évidemment mmh. donc euh, je pense que euh, ça sera peut-être pas humanitaire mais il y aura peut-être une dimension euh, développement personnel euh, pour aider des nanas comme moi euh, qui se cherchent mmh. ou qui ont oublié qu'elles étaient vraiment j'avais une discussion hier avec une de mes, euh, une de mes meilleures amies et, euh, et on parlait de ça en fait, d'oublier qui on était et les rêves qu'on avait et ce qui nous faisait vraiment vibrer. Et c'est dommage parce que je trouve que l'école, l'université et peut-être nos parents ou les familles dans lesquelles on a évolué, euh, les, les familles d'hier en fait, peut-être d'un autre temps, ne poussent pas à ça en fait. Donc on mise plutôt sur euh, « fais une grosse école, fais une bonne école, fais des longues études au lieu de « prends tes qualités euh, » tes meilleures caractéristiques, euh, ce qui te définit le plus au pro plus profond de toi, ce qui te... Mmh.
0: Tu expérimentes et... Ouais, ouais. et pousse-le. Ouais. Je vais projets, Un autre projet. <rire> euh... Ça va Alors... un peu avec le voyage quand même. Oui, bon. euh, As-tu une vision de... On va dire tes deux projets à trois ans, cinq ans euh...
1: Alors, oui, clairement mon agence d'événementiel, euh, je pense que euh, c'est histoire pour moi de faire un peu le pont entre ces deux activités que j'ai eues, enfin, que je suis en train d'avoir. Euh, et puis je trouve que c'est assez intéressant l'événementiel parce qu'il faut être extrêmement organisé, ce que je n'étais pas forcément, ce que j'apprends à faire. Ouais, euh, ouais, ouais. Ouais que j'apprends à faire donc petit à petit là je suis en train de retravailler sur tout mon back-office justement ce que j'avais okay. jamais fait, tout mon listing client, okay. euh, toutes mes listes prestataires et tout et euh, enfin je prends même du plaisir à, à retravailler mon back-office. donc J'aime bien euh, cette idée de garder euh, la partie événementielle pour justement continuer à, à, à vraiment pousser ça. Euh, je sais pas si elle aura euh une vocation, grande ouais, à, durer, à une durée, forme. exactement, hum. j'en sais rien. Peut-être, pourquoi pas, voilà. hein, après, je me ferme à rien. Après l'autre, euh, bah, notre idée c'est d'avoir un, un portfolio euh, de chefs, mais pas que. On va commencer dans l'hospitalité, donc ça va être chef et hôtel, mm -hmm. mais pourquoi pas des céramistes, des designers, euh, okay. d'art de, de la table. Ouais, ouais. Euh, et l'idée c'est vraiment d'accompagner les gens euh, en leur proposant un service euh, haut de gamme et complet. Ça, bon, clair. après, je vais pas te mentir,
0: pourquoi pas devenir une grande agence de com' en vendra plus tard. Enfin, voilà,
1: clairement. Tant mieux, faut voir
0: loin. Ma vie n'est pas finie du tout. Non, elle fait que <rire> commencer. Exactement. Euh, tout à l'heure, donc, tu disais que tu étais im immigrée, ce qui est vrai, hein, mais euh, que penses-tu du regard des autres justement sur ce statut
1: bah, je pense que ce qui est compliqué, c'est que quand on vient de milieu comme le mien, donc plutôt euh, plutôt facile aisé et, euh, parisien et qu'on part dans un autre pays, en plus le Portugal qui offrait quand même énormément d'avantages fiscaux. Clairement, moi les gens pensaient que j'avais le statut des euh, le statut des donc des, des retraités, <rire> donc pas d'impôts pendant 10 ans. Non, non, non. Euh, mais je pense que malheureusement le statut d'expat, c'est un statut un peu facile ou voilà, les gens euh, pensent que les expats euh, sont des gens qui ne payent pas l'école de leurs enfants, qui ne payent pas leurs appartements, qui sont payés euh, dans le pays euh, euh, d'où ils viennent euh, mm -hmm. là-bas, donc mm -hmm. qui ont beaucoup d'argent et, euh, et finalement un travail euh, sympathique sur place avec mm -hmm. tous les avantages. Aucun inconvénient, tous les avantages. Ouais. Bon moi je suis complètement immigrée, ouais. <rire> j'ai tous galère. les inconvénients et quasiment <rire> aucun avantage. Euh, mais euh, euh, voilà. je pense que c'est important de noter la différence ouais. euh, je ne suis pas arrivée dans un pays parce que j'avais un poste euh, local je suis arrivée dans un pays parce qu'à un moment donné j'ai cru euh, que ça allait être un tremplin intéressant euh, dans mmh. ma vie d'entrepreneur
0: mmh.
1: aussi parce que euh, je... plus que française je me considère clairement euh, citoyenne du monde mmh. euh, j'avoue euh, j'ai une grande passion euh, pour les rencontres les voyages euh, mmh. Euh, voilà, les pays, les langues, je, je, je suis en train d'apprendre l'italien en ce moment. Ouais, mais parce que j'adore cette langue, j'ai toujours eu envie et en fait, je me suis dit, bah, pas. Pourquoi, pourquoi pas, pas. <rire> Pourquoi pas Qu'est-ce Qu qui nous arrêterait bah, ouais, ouais. Et du coup, mon petit garçon qui parle déjà trois langues et lui aussi en train de répéter tous mes petits mots en italien, donc bon. c'est très très drôle. très très bien Exactement. le Exactement. Euh, donc voilà, pas de limite, mais euh, je pense que voilà, les gens ont un regard un peu de simpliste, Ouais. Et, euh, et, et qui, qui colle pas du tout à la réalité. Donc ça peut être extrêmement difficile. Okay. Et puis quand on est loin, malheureusement, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Et particulièrement quand on est comme moi, très présente sur les réseaux sociaux.
0: Ouais.
1: Euh, bah ma famille ou mes amis euh, en France euh, ou même à Lisbonne, bah, ils se disent bah tout va bien.
0: Euh, elle a l'air de s'éclater. Et donc, en fait, on en perd des amis comme ça. Ouais. ouais je suis d'accord. Mais pas besoin de des
1: nouvelles, parce que de toute façon, je sais déjà tout ce qui s'est passé dans sa vie. C'est ça. Euh,
0: donc Un peu voilà. Le revers de la médaille. Les Mais gens ne le comprennent pas. Mais c'est pour
1: ça aussi que euh, je pense que mon burn-out est arrivé. C'est qu'il y a eu, en fait, il y a eu une telle distorsion entre ma réalité et la réalité que je voulais bien montrer. Ouais. Parce qu'il fallait que je pousse les business, que Là, je oui. pousse. Et puis ben voilà, si je lâchais publiquement, euh, ouais, ouais, c'est ouais. sûr que tout s'écroulait quoi. Il ouais. faut bien et... se reconnaître hein, faut bien. Bon euh, j'ai ouais. quand même j'ai fini par lâcher prise ouais. et tout faire tout faire s'écrouler ouais. et c'est pour le mieux. Ouais. Euh, et là aujourd'hui je commence à parler. Euh, du coup voilà j'ai repris mon compte euh, comme un compte perso public mm -hmm. euh, où j'ai une dimension beaucoup plus développement personnel. Mm -hmm. Donc je garde toujours ce côté communication sur les restaurants, les, mmh. les, mes, mes petits tips et tout. Mais euh, mais maintenant, je parle de choses dont, qui me tiennent à cœur mmh. jusqu'à temps que je retrouve mon tempo, en fait. Okay. Parce, que, euh, parce que ça a été très difficile pour moi de tout lâcher, de cacher pendant… Oui, J'ai bon quand temps. même caché pendant mmh. sept mois qu'on mmh. était séparés mmh. parce que je voulais mettre un petit peu de, de pudeur mmh. sur ça. Et aujourd'hui d'expliquer et à la fois de toujours continuer cette petite pudeur et à la fois de revenir quoi mmh. euh, je l'expliquais dernièrement en fait j'ai quand même besoin de prendre du temps pour savoir euh, de ouais, quoi j'ai envie de parler
0: ouais, normal. et justement de, de ça là tu, tu en tires des valeurs tu t'es découverte des, des valeurs sur toi des, des forces des qualités euh,
1: ouais bah moi je me suis découverte euh, oui qui, qui je suis en réalité mais j'ai découvert que j'avais quand même euh, une, une assez grande résilience, mmh. euh, bon, une très grande capacité d'adaptation, ça, ça je le savais déjà, mais. Euh, ça va rebondir moi, aussi. Je suis très courageuse, je pense. Mmh. Ouais, ça, je pense qu'on me l'a beaucoup répété, j'avais peut-être pas notion, mmh. euh, mais, euh, mais voilà, donc ça c'est. Oui, par exemple, mmh. très courageuse. Euh, euh, oh,
0: c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Hein. <rire> Attends, tout le monde ne fait pas ça. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu des différences culturelles de ton pays par rapport à, à la France. Est-ce que tu remarques des oui. différences culturelles
1: Attends, je peux refaire une petite pause, oui. euh, on oui. reposera la question. Oui. Pour en revenir à la question précédente, j'ai aussi découvert que j'avais euh, plein de peurs oui. euh, sur lesquelles il fallait absolument que je travaille et plein de choses très ancrées depuis très longtemps. Mm -hmm. euh, donc, dans tout ce processus, pour aller mieux, j'ai été suivie par euh, des psy, mais aussi des actionnauteurs, mm -hmm. euh, bon, divers thérapeutes et euh, j'ai moi-même fait euh, ce qu'on appelle des méditations hypnotiques ouais. qui m'ont permis un peu d'aller euh, dans mon enfance euh, voilà exactement mmh. creuser un petit peu et j'ai découvert plein d'angoisses plein de peurs et voilà des choses qui me bloquaient énormément et que je suis en train de débloquer aujourd'hui mmh. euh, donc je pense que c'est à un moment donné pas inintéressant quoi qu'il euh, de faire une pause Ouais, un petit ça... arrêt sur image ouais. pour bien se regarder dans un ouais, miroir. Exactement euh, pour se regarder dans un miroir et se dire genre ouais. bon, ok qu'est-ce qui me plaît, ouais. euh, pourquoi je suis forte et qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que mm. je déteste chez moi en fait mm. et que j'aimerais bien finalement lâcher et euh, j'aime beaucoup une, une vidéo de Franck Loweb qui s'appelle l'acceptation de soi okay. qui est extrêmement intéressante et qui justement aujourd'hui on a trop tendance à vouloir que faire sortir le positif, mm -hmm. c'est pour ça que je ouais, reviens ouais. sur cette question ouais, ouais. et à complètement annihiler euh, le négatif ouais. donc euh, bah, à la fois je suis quelqu'un de très autoritaire assez jalouse, euh, j'en demande énormément aux gens, euh, intransigeante j'ai aussi plein de défauts qui sont à la fois aussi des, des forces Qualité. et des qualités on m'a souvent dit que j'avais le défaut de mes qualités, de toute façon, oui. ou, <rire> malheureusement ou heureusement, je sais pas, ouais, ouais. Euh, mais du coup, à, à me regarder réellement comme je suis, euh, j'ai un problème de communication aussi, j'ai l'impression que, euh, ça, fin, malheureusement, voilà, ça va assez vite euh, dans mon cerveau et j'ai l'impression que ça sort toujours de façon extrêmement claire, <rire> alors qu'en fait, pas du tout. Euh, donc, j'apprends maintenant, par exemple, à poser plus ma voix, à parler plus calmement, et, euh, et du coup, me regarder euh, de, mes, de, de ces deux faces-là, positives et négatives, euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé Là, okay. je suis encore en train de le faire. Hein. Allez, euh, plein de non, bouquin, mais bien, parce euh... que t
0: t as l'honnêteté de dire que tu prends du recul sur toi et que Je pense que... Enfin non, mais oui, on bah, peut si
1: passer oui. à côté, bah, oui. mais je pense que c'est euh, bah, une grande tristesse de passer à côté de soi. Euh, je trouve qu'on vit dans des sociétés où on ne met pas assez en valeur euh, le bon égoïsme mmh. euh, ni même euh, le bon narcissisme en fait. Mm -hmm. quoi. Et euh, je pense que c'est très très important de s'aimer, mm -hmm. de s'accepter comme on est, mm -hmm. avec ses gros défauts, mm -hmm. euh, même ceux, ceux qui nous font pleurer mm -hmm. ou qui nous rendent très tristes ou qui nous font honte, hein, mm -hmm. euh, clairement, euh, parce que c'est en les acceptant qu'on peut enfin commencer mm -hmm. à, à les travailler. Et tu et puis ça t'aide
0: voilà, dans ton entrepreneur, dans tes entre projets, etc. Exactement. Donc je revenais à ma question, si tu avais vu des différences culturelles euh, entre euh, dans, dans le France, pays du tout beng <rire> Tout, tout oui, va bien bah, partout Oui, il euh, y a
1: déjà une grande différence notoire, c'est qu'on est dans un pays très au sud. Mm -hmm. euh, c'est un pays qui n'a pas vraiment de frontières, il n'y en a qu'une. Euh, c'est un pays assez tranquille. Hein. Euh, mm -hmm. C'est pas trop stressant Non. non. Mm -hmm. Alors du coup, moi, ça me pose problème. Et à la fois, je trouve ça extraordinaire, parce que du coup, ça m'a vraiment détendue dans la l'Asie. Mm -hmm. Euh, mais ça pose problème dans le business parce que euh, ben voilà là par exemple j'attends des photos d'un lieu depuis trois semaines et demie ah. que je suis obligée de redemander quatre fois cinq fois des devis euh, que souvent on m'envoie des choses complètement à côté de ce que j'ai demandé enfin <rire> voilà tu vois euh, c'est un pays aussi où ça marche beaucoup en espèces à la négociation donc ça, si tu sais pas faire ah, oui. ça peut être très compliqué ouais. Bon, moi je sais faire, <rire> ça ne me fait pas peur de négocier sur des montants très élevés et de les faire baisser euh, vois, assez vite okay. Mais euh, si t'es pas à l'aise avec ça, et d'où le Portugal, mm -hmm. d'où le portugais aussi, le mm -hmm. fait de parler la langue mm -hmm. Bien sûr. Euh, Ça peut être très compliqué Donc ouais, c'est un pays ça. qui est encore très à l'oral ouais. euh, Moi j'ai très grosses boîtes qui parfois ne m'envoient pas de devis Qui m'envoient <rire> un email avec un, des prix quoi. Enfin, du coup, je, je leur dis mais je, je fais quoi avec mes clients, je leur montre ça mais euh, voilà, c'est euh, un, euh, ouais, un pays du tout, -tout bang. Donc euh, c'est à la fois rien n'est grave, euh, la vie est belle, il euh, y a du soleil à la plage. Euh, donc Ça serait euh, le côté lifestyle que tu retiendrais. Ouais bien sûr. Je pense que je ne suis pas la seule et je pense qu'on est beaucoup à retenir ce côté lifestyle. Ouais. Après, euh, monter une société au Portugal, c'est pas très compliqué. Mmh. Voilà. Monter la société, c'est pas compliqué. Ça coûte pas cher du tout non plus, tu vois. Genre ça doit coûter 100, 200, 250 euros quoi. Après, si tu veux choisir ton nom commercial, c'est un petit peu plus cher. En revanche, <rire> les méandres administratifs, là tu te les reprends en pleine gueule. Donc là, ne serait-ce que par exemple, trouver un bon comptable, c'est ultra difficile. Euh, la première année, ça nous a coûté 1500 euros d'amende parce que le mec n'a pas déclaré la TVA et notre montant de TVA s'est levé à 700 euros. Ah oui, Donc toi, tu payes une amende de 1500 euros pour un montant de TVA pas déclaré de 700 euros. Faut <rire> un peu les boules quoi. Oui, c'est ça. Et euh, il <rire> n'y a pas trop de place à la négociation là pour le coup. Une fois que tu as, ouais. as eu l'amende, c'est ah, mort. Oui, tu as eu l'amende. Tu payes et surtout tu payes parce que l'amende, elle continue à grossir. Ah <rire> <tu> oui, <vois. rire> sinon tu as les, les Donc, euh, <rire> cas, Le problème, je dirais, ce problème, le problème majeur, c'est que tu peux faire confiance à personne.
0: Ah oui, ah, c'est compliqué Et ça, c'est très ouais. dur parce
1: que du coup, tu ne peux jamais rien lâcher en fait. Donc fatigant peut-être. Donc très fatigant et je pense que c'est pour ça que j'ai lâché faim, enfin, c'est pour ça que ça a été ultra violent le traiteur et c'est pour ça que est-ce que je vois ma société d'événementiel sur le très très long terme ouais. Je ne sais pas. Parce que euh, l'humain au Portugal, c'est compliqué. compliqué. Ils sont très sympas hein, mais euh, malheureusement ils ne sont pas ultra compétent. Ça fait un peu penser. Je ne au... ferai pas de généralité ouais parce que ouais. c'est un peu dur, mais euh, ce n'est pas vraiment de leur faute non plus. Hein. Ils n'ont oh oui, pas reçu d'éducation euh, euh, extrêmement poussée. Il y a peu d'écoles encore, tu vois. Il n'y a, a pas tellement d'écoles de commerce. Il mm -hmm. y a peu d'écoles de cuisine. Ils ne sont pas très bien formés. Mm.
0: Et, euh, et donc l'humain c'est un sujet et l'humain c'est le cœur des boîtes. Mm. Ça parti. fait un peu penser mm -hmm. euh, à aux personnes que j'ai interrogées euh, qui sont en Asie. Oui, les Philippines, oui. etc. C'est un peu compliqué aussi. Je pense que c'est pire. Ah, c'est vrai À ce moment-là, on m'a dit en Asie, euh, bah, clairement, en fait au bout de deux
1: semaines, ils oublient complètement ce qu'on leur a dit et ils font tout recommencer comme si tu leur avais si tu jamais dit. Donc, euh, non, moi, je pense que c'est vraiment. Euh, ouais, ils sont pas assez formés et à la fois, le lifestyle fait qu'ils ont pas envie de bosser. Ah, ouais. ouais. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'il fait très chaud, euh, tu à
0: la plage. Euh, voilà, ils sont et tout ça. Ouais. <rire> <rire> euh, alors, petite question amusante qu'est-ce que tu ramènerais de France au portugal
1: alors qu'est ce que je ramènerai de france au portugal Ah oui alors je
0: ramènerai euh... que, que ce soit au niveau enfin que ce soit un objet et au niveau entrepreneurial non mais de au niveau
1: coup. entrepreneurial je ramènerai <rire> une papeterie <Rien> que ça. <rire> tu vois, une vraie belle papeterie où en fait tu vas une fois dans un magasin pour tout choper quoi. <rire> un genre de office dépôt euh... ça pour le moment je n'ai pas trop trouvé en fait après le problème au Portugal, c'est pas qu'il n'y a pas, c'est qu'ils ne savent pas se référencer et ils ne savent, euh, savent pas se vendre. Donc en fait, parfois, ça peut être extrêmement laborieux euh, de trouver en fait, euh, ben, voilà, toutes ces petites entreprises ou fournisseurs qui vont te suivre. Okay. Et du coup, bah, tout devient un calvaire. Parce que tu passes okay. un temps fou à chercher euh, des choses euh, tu vois, qui peuvent t'aider. Euh, Qu'est-ce qui te manque le plus de France alors, euh, je dirais peut-être euh, une très bonne fromagerie. Il <rire> euh, y en a une, mais elle est très très loin de chez moi. Et bon voilà, enfin, le fromage en général, quoi. Mm -hmm. euh, en termes de bouffe, évidemment. Ouais. <rire> euh, et sinon, euh, ce qui me manque le plus, c'est une ville où il y a euh, plein de restos différents et euh, plus d'activités culturelles. Euh, voilà. je trouve que Lisbonne c'est sympa le lifestyle est cool mais
0: euh, je m'ennuie un peu ouais. est-ce que tu as un mantra
1: non j'ai pas de mantra
0: <rire> Ouais c'est pas grave on a pas... On vous soyez le cul ma, <rire> ma vieille vous <rire> soyez le cul <coup> ma vieille <rire> <Ce> <rire> non, euh, non je suis...
1: non, non. j'ai pas de mantra mais en revanche euh, euh, je suis en train de vraiment changer euh, ma vision de voir euh, ma vie ouais. euh, la vie Et, euh, et Ça, donc, cool. euh, Ça, voilà, je pense que. Pas de mantra. Non, j'ai pas de mantra, mais voilà, j'ai dernièrement fortement changé ma vision de voir la vie et euh, bah, on fait bien ce qu'on peut. Et le tout, c'est d'être euh, toujours très honnête avec soi-même et, euh, et droit dans ses baskets. Euh, donc euh, pas de mantra, mais je suis de plus en plus euh, dans la bienveillance. Alors, je sais que ce mot est de plus en plus galvaudé, ouais. euh, mais néanmoins euh, c'est un vrai travail quotidiennement de se demander si l'action qu'on va faire elle va avoir des répercussions négatives ou néfastes sur les gens qui nous entourent. Pendant très longtemps j'ai agi euh, sans réellement penser aux conséquences et euh, ça n'a pas rapporté que des jolies choses et ça m'a même moi fait euh, voilà, beaucoup de mal et, euh, et aujourd'hui je me pose toujours la question de savoir si c'est
0: la meilleure décision euh, ou s'il n'y a pas une autre manière un petit peu plus soft ou sympa euh, de le faire Très honnête Et pour finir, est-ce que tu aurais trois mots pour définir euh, The Musette The Musette Oh, voilà. oh là c'est dur ah, du dos La, la question... question de
1: piège <rire> euh, bah, Un projet euh, entrepreneurial sur les entrepreneurs euh, euh, qui. T en trois mots, hein. la meuf s'est complètement plantée. Oui, il faut qu'on vous dise qu'on a invité mon petit garçon Archibald qui se demande pourquoi il a une cuillère en argent dans les mains.
0: Justement, parce que. J'ai fait une petite pause. Qu'est-ce que tu as trois mots pour définir les musettes Je ne sais pas si j'en trouverai trois. Mais... Alors, c'est un média
1: euh... entrepreneuriat et
0: voyage. Qui vous fera voyager euh, au gré euh, des entrepreneurs euh, du monde entier. Quelle interview Merci Anne pour ta ton interview et d'avoir été aussi honnête et euh, franche euh, dans cette interview. C'était super.
1: Bah merci à toi. J'étais ravie de de, de parler euh, de toutes ces choses et... qui me tiennent vraiment à
0: cœur euh, et d'échanger sur le sujet. Et comme quoi, même si il euh, y a des difficultés en expatriation, on y arrive très bien. Non mais faut rien lâcher, ouais. Non non, rien lâcher. Super. Merci Anne. À bientôt. Merci à bientôt. Je ne vous avais pas menti, Anne est une vraie boule d'énergie. Alors certes, elle est passée par des moments difficiles, mais a su s'écouter, rebondir, bien s'entourer et utiliser toute la force en elle pour avancer et lancer des projets tout en continuant à rester au Portugal. Une vraie âme d'entrepreneur. Et désormais, une belle expatpreneur, membre de notre communauté. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Anne, retrouvez son portrait sur le site www.themusette.com et continuez à nous suivre sur Instagram et nous mettre des étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour que les musettes continuent de briller. À bientôt pour un prochain portrait d'Expatpreneur. Partir en expatriation et vouloir aider les autres. Faire face aux manifestations de son pays d'accueil. Continuer à développer son ONG alors qu'une psychose sanitaire et mondiale s'installe. Conversation à travers les fuseaux horaires avec Marie, fondatrice de Uplifters. Bonjour, je suis Adeline Verdier-Velten, fondatrice de The Musette, le premier média des expatpreneurs inspirés et inspirants à travers le monde. Je suis sûre que vous avez déjà eu l'idée de vous lancer en tant que bénévole pour une association. Marie vient en aide aux Helpers à Hong Kong. Elle nous explique comment elle a fait pour monter son projet, son ONG, les contraintes et comment on peut y participer, même de loin. Bonne écoute. Marie est un bel exemple de sortie de zone de confort, et oui Organiser une campagne de crowdfunding, aller toquer à chaque porte, faire vivre son association pour venir en aide aux femmes les plus démunies qui se mettent au service des autres auprès de grands sacrifices. J'espère que vous avez aimé écouter notre petite conversation. Je vous rappelle que si vous souhaitez aider d'une façon ou d'une autre Marie et son ONG, allez sur son site uplifters-edu.org, rubrique « Get Involved ». Retrouvez son portrait aussi sur notre site www.themusette.com et partagez son podcast et mettez des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast pour continuer à faire briller ses projets. A bientôt pour un prochain portrait d'Expatpreneur